0: Boa noite, querida família, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, hora da viração do dia, em nome de Cristo Jesus, tempo Deus preparou para a gente poder estar tomando lugar à mesa, em nome de Cristo Jesus, vamos todos aí nos achegando, esse lugar preparado pelo Senhor na viração do dia para que nós possamos estar compartilhando, meditando, repartindo virtude, amém? Esse é o propósito de Deus, que nós possamos repartir, compartilhar virtude e usar a nossa fé no seu caráter de mutualidade, mútua, né? fé mútua, para nos edificar, nos fortalecermos uns aos outros, amém? Boa noite a todos, graças a Deus, tempo de Deus, sempre aqui às 18 horas de segunda a sexta-feira. Muito bom. E muito bom comungar, compartilhar, tem sido um tempo maravilhoso, poder repartir, falar com os irmãos, tocar as nossas asas, amém? Aleluia, vamos chegando aí, graças a Deus. Dá tempo ainda de você convidar mais um irmão, uma irmã aí, alguém de quem você se lembra, e que você entende que seria essencial mesmo, valoroso para essa pessoa, para esse irmão, essa irmã estar conosco aqui, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, um forte abraço a todos, assim, uma alegria, né? um, um toque de asa aí, em nome de Jesus, né? Nossas mãos não podem se tocar, mas nossas asas podem se tocar, nós nos tocamos uns aos outros mesmo espírito, na mesma disposição, na mesma fé, no mesmo empenho, comungando a mesma natureza. Eu acho que é Raí Filgueiras, recebi sua mensagem, coisa maravilhosa, viu, irmão? Forte abraço aí. Graças a Deus, viu? Compartilhar assim o seu coração, seu empenho, tempo si mesmo precioso, muito bom. Graças a Deus. Aleluia. E continuamos aí orando, intercedendo, né? Por todos aqueles irmãos que estão aí em tempo de desafio, enfrentamento. Aleluia. Somos uma família. É... é isso aí. Eu acho que nós vamos ter que reservar um espaço grande aqui para muitos irmãos e irmãs que querem estar conosco aqui. Seria maravilhoso. Podem vir todos, é só não vir todos de uma vez, né? mas a gente tem muita alegria assim... e recebendo todo mundo... graças a Deus... muito bom... aleluia... estamos aqui... nesse esforço de fé... e graça e favor... estamos meditando aqui sobre... a travessia do Jordão... para a ocupação da terra prometida... né um tempo assim... sermos guiados por Deus na travessia... sermos guiados por Deus... Nesse, nesse romper, nessa transposição. Até eu tenho usado uma palavra e espero que você receba essa palavra no seu espírito correto. Né? Esse tempo de transgredir, de transpor, de romper, de irromper né? de não se deixar dominar pelos limites, pelas fortalezas, pelos muros, pelas paredes que são colocadas no nosso entendimento mas transpor tudo isso... a palavra... é para que sejam desfeitas... sejam destruídas... sejam transpostas... sejam transgredidas as fortalezas... que aprisionam o nosso entendimento... para que nós tenhamos os nossos olhos... iluminados... amém... Amado? nosso entendimento... transformado na plena compreensão... da vontade... do propósito eterno de Deus para a nossa vida... em nome de Cristo Jesus... Aleluia... Eu falo, tem gente aí falando a açaí do Pará aí, Fernando... Coisa maravilhosa... Isso é, isso é de Deus... Amém? Glória a Deus... É isso mesmo... É uma mesa... Onde a gente está aqui para repartir de todas as virtudes... Já depositadas por Deus na nossa vida... Tem sido tão bom... Eu tenho sido edificado... Fortalecido... Renovado... Sinto mesmo... assim, Às vezes não consegui dar resposta a todas as mensagens que a gente recebe, mas é, a gente tem tentado responder essas mensagens através também daquilo que a gente vai compartilhando aqui, sempre nessa esperança de que é, essa, essa resposta, nessa né, devolução, essa partilha, alcance né, é, proposta aqui, na forma como a gente vai compartilhando e e vai repartindo com os irmãos, Tá Vamos ter uma palavra de oração, e vamos suplicar mesmo assim que uma vez mais, é, a gente possa ir sendo transformado né, e, e iluminado mesmo o nosso entendimento, esse é o nosso é, empenho aqui. Ontem a gente teve muito desafio na transmissão, não foi só que... É, no, no nosso horário não, eu tive notícia depois que em várias outras transmissões, outras coisas aí também, muita gente, tivemos uma live à noite, foi, foi luta mesmo, amém, pai, muito obrigado, muito obrigado pelo tempo assim, de comunhão, por essa mesa, o Senhor coloca uma mesa, pai, esse, esse tempo de viração, esse tempo em que nós todos os dias somos desafiados a romper, a transpor, pai, aqueles limites que muitas vezes querem se impor na nossa mente, no nosso coração, os limites que querem, ó oh Deus, que estão colocados e que, que precisam ser transpostos para que a gente possa de fato entrar a dimensão das Tuas promessas e daquilo que o Senhor já estabeleceu na eternidade para a nossa vida, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados é essencial a gente entender isso, né? É, é, a, a, a forma como muitas vezes nós somos traídos pela nossa expectativa, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui, porque a gente, isso é sempre pauta aqui da reflexão, mas nunca vai, nunca vai ser demais a gente meditar sobre isso, porque é isso que vem aprisionando a mente das pessoas, o diabo não tirou Deus da nossa vida... ele transformou Deus... na pior das nossas expectativas... então ele não tirou Deus da nossa vida... ele simplesmente colocou Deus como a pior... de todas as expectativas... porque se Deus não for... o fundamento do nosso conhecimento... deixa Deus ministrar o nosso coração... se Deus não for... o fundamento, a origem... a essência... do nosso conhecimento... ele é a pior de todas as nossas expectativas... porque nós vamos ser frustrados... porque Deus vai frustrar... nossas expectativas... exatamente porque toda expectativa nossa... que não é gerada... toda forma de conhecimento... que não é gerado... de uma relação com Deus... é um falso... correto... Né? é um certo presumido... então o que, que o diabo fez conosco? Ele encheu a nossa mente... De, um, de, um, de uma presunção do certo. Nós começamos a presumir que simplesmente fazer a coisa da forma correta nos levaria ao propósito de Deus. Então, Deus não nos gerou para o certo ou errado. Deus nos gerou para a manifestação do que é bom. Tanto que o, 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 o engano do homem está atrelado a, ao desejo de ter o controle do certo e errado que era exatamente o fruto do conhecimento do certo e errado né? esse domínio ter o domínio disso né? do, do bem e do mal é, é querer presumir os certos então pronto então eu vou já tirar logo os comentários porque tem gente falando que já começou a travar beleza então é isso então, é, isso está isso lá no Velho Testamento e está no Novo Testamento. Então, é, é, é essencial isso, porque isso acontece lá com Adão, isso acontece com Abraão, com quase todos os homens e mulheres de Deus. Isso acontece com Elias, que tendo na cabeça do Elias feita a coisa certa, imaginou um determinado tipo de resultado e depois ele não estava pronto a enfrentar um resultado que não era aquele presumido por ele, a partir de ter feito a coisa certa, então o que, que acontece aqui, o povo é a mesma coisa, Deus prometeu uma terra prometida, mas como o povo ao, ao receber de Deus a promessa de uma terra, ele presumiu, ele, 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 ele expectou, uma terra prometida que não correspondia àquilo que de fato Deus estava revelando então Deus estava frustrando a expectativa daquele povo Deus sustenta a promessa mas frustra a expectativa para que o povo aprenda a, a que o povo evolua no seu conhecimento de Deus mas não limite deixa Deus ministrar o nosso coração mas não limite o conhecimento de Deus à satisfação da expectativa então isso é uma transposição isso é uma travessia, porque eu estou lá de andar na Terra Prometida, mas ela está cheia de gigantes, então eu, eu, eu às vezes prefiro uma semi escravidão, eu prefiro o ambiente do deserto a ter que enfrentar os desafios para entrar na Terra Prometida, e se a gente for olhar para isso, a mesma coisa foi com Jesus, Jesus está lá, andou com seus discípulos, compartilhou, operou milagres. Lembra lá da declaração dos discípulos no caminho de Amaús? Ah, por que, que vocês estão tristes? Por que, que vocês estão abatidos? Por que, que vocês estão aí frustrados, desapontados? Por que, que vocês são incapazes de conhecer e reconhecer Jesus em pessoa? Jesus em pessoa... ressurreto... glorificado... aparece para os tipo de Amaús. e eles são incapazes... porque os olhos deles estavam como que... fechados... e por que, que os olhos dele olhos do que? do entendimento... fechados... barreira... fortaleza... bloqueio... no entendimento... e por quê? e eles dizem por quê... Jesus pergunta... por que, que vocês estão assim tão abatidos... E eles dizem por quê porque veio Jesus poderoso em obras, e nós pensávamos que ele seria aquele que iria redimir a Israel, ou seja, o que, que eles estão confessando? Nós esperávamos, nossa expectativa de salvação era uma, de bênção era uma, de promessa, de terra prometida era uma, e Jesus nos desapontou, então o desapontamento, a frustração da expectativa é também o desapontamento e a frustração com o Salvador, e aí Jesus vai salvá-los fazendo uma travessia, vai iluminar os olhos deles, obrigando-os a entender, que é, é a promessa de Deus ela, ela está além daquilo que são os limites das nossas expectativas, mesmo que expectativas colocadas em Deus, então não se iluda, que às vezes eu estou colocando expectativas em Deus, e isso pode estar bloqueando o diabo é mestre em incitar você, lembra que lá na tentação o diabo colocou Jesus lá no alto da torre do templo, colocou ele lá no pináculo do templo, e, e apresentou ele para quem? quem? Quem ele colocou? O próprio Satanás? Não, ele colocou Jesus no pináculo do templo, e disse, por que você não pede para Deus, agora, você pular daqui, e ele te salvar, está vendo? Então, o, o ápice o clímax, o momento maior de toda a tentação de Jesus, envolve a formação, né, a incitação, o estímulo de uma expectativa em Deus infundada, então Deus não quer que você projete suas expectativas para Ele, por mais corretas que elas sejam, mas Deus quer que você fundamente todo o seu conhecimento, Nele, então Deus quer que a gente viva de revelação, e tendo essa revelação, sendo orientado por revelação, nós vamos fazer a travessia, nós vamos transpor os limites que precisam ser transpostos para ocupar a terra prometida. Então, mais do que nos libertar do Egito, Ele quer nos introduzir na terra prometida e nos conduzir à plenitude da Sua promessa. Amém? Nós começamos a nossa reflexão lá no livro de Josué, no capítulo 3, que fala exatamente sobre isso, como ser guiado, como ser movido, como ser impulsionado, né? o que, que Deus colocou como elementos, como figuras pedagógicas para nos guiar, para nos mover, para nos levantar das nossas posições, para nos dispor, para nos disposicionar, está vendo como é que tem que haver uma, um disposição, posicionamento, né, para que Deus, para que cada um se mova da sua posição e siga a orientação de Deus. Quando eu alimento expectativas de Deus, eu quero que Deus venha me atender na minha posição e quando eu ando por revelação, essa revelação me move, me levanta, me impulsiona das nossas posições para que a gente possa adentrar aquilo que é a promessa eterna de Deus, e nós avançamos para isso, glória a Deus, então nós estamos meditando sobre isso, sobre esse ser guiado por Deus, esse caminho de avanço e conquista, que é o que está acontecendo agora, então, muitas pessoas estão deprimidas, estão se sentindo é, é, vencidas no meio de tanta dificuldade, desafio, e muitas delas ainda estão à expectativa de que Deus vai satisfazê-las, ou de que Deus vai trazer para elas o que elas estão esperando, ou o que elas planejaram. Então, elas estão lá e aguardando, né? e não prontas. Então, esperança não é aguardar que a minha expectativa satisfe... seja satisfeita, mas esperança é ter a certeza de que nós temos a latência do movimento de Deus e que Deus nos move, Ele nos impulsiona. Então nós temos a esperança do movimento e não a expectativa da satisfação. Vou repetir. Nós temos a esperança, a latência do movimento de Deus e não a expectativa dEle nos satisfazer. Aí nós fomos lá para o livro de Êxodo, e ver qual foi a figura qual é a figura pedagógica o elemento instrutivo pedagógico que ele colocou diante de nós e, é, e o elemento é a arca a arca da promessa essa arca estava colocada lá no santíssimo lugar quando Moisés montou o templo Deus colocou essa arca como o, a, o elemento representante do lugar mais íntimo, da interioridade, então isso é uma figura pedagógica da interioridade, o lugar onde Deus se revela na nossa intimidade, o que que está lá como condição essencial para a revelação de Deus no nosso mais profundo íntimo, é quando os céus se abrem à nossa intimidade, é a visão de Ezequiel, a visão de João, que a gente já ponderou aqui, e essa figura pedagógica, ela traz os elementos dos querubins, que são elementos compostos, são elementos relacionais, não são elementos individuais, então nós vimos lá os quatro querubins, que são figuras de composição, né? é multifacetada, isso revela a formação de uma pessoa, com as suas complexidades, com as suas susceptibilidades, mas com as suas relações, e não o indivíduo, as, as expectativas elas estão sustentadas na individualidade, as revelações estão manifestas na pessoalidade, nas relações, e nós vimos isso, então o que está lá no tampo da arca? Dois querubins, colocados em posições extremas, nós já falamos muito aqui sobre a figura do querubim, que é essa figura de o, o humano espiritual, ou seja, o humano ser que se forma a partir do espiritual e que é conduzido, movido, levado pelo Espírito, que é o que Paulo diz, eu oro para que vocês sejam formados, arraigados, sustentados no seu homem exterior, interior, no seu mais profundo homem interior, pelo poder do Espírito, que o Espírito fortaleça o vosso homem interior, essa é a figura do querubim, e ela é uma figura pedagógica, nós já vimos as faces lá e hoje nós estamos vendo o que? A postura, né? a, 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 o posicionamento, a condição em que esses querubins são os elementos que, que representam essa presença e essa revelação de Deus. A nossa condição espiritual, essa transcendência, nos permite sermos pessoas que sabem lidar com realidades extremas, com relações que nos desafiam ao extremo. Então o querubim está colocado numa, numa, num extremo e o outro querubim no outro extremo nós temos que deixar de querer que ser, de ser essas pessoas né, de, de, que exigem condições fáceis e passamos a ser as pessoas que convivem e que, 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 que suportam relações difíceis relações extremas então quanto mais for a nossa condição de, de conviver com, com realidades extremas que nos desafiam que nos que nos que nos é, é, esticam, que nos distendem ao extremo, em vez de querer esse ambiente religioso das coisas fáceis, o povo hoje está procurando a, a religiosidade sempre vai procurar o fácil, o igual, a comodidade, o par, e não o que diante de mim está, o que o que me confronta, um, um amigo, a mola, um atrita aperfeiçoa, desafia o outro amigo, então nós temos que entender que são relações que desafiam, que dilatam, que expandem, amém, mano? que nos vão, vão nos levar às medidas extremas, e aí não é o extremo no sentido extravagante, é o extremo no sentido do pleno, do absoluto, pessoas que lidam com situações difíceis e sabem lidar com isso sem serem afetadas, porque são pessoas bem resolvidas. E entendem que, apesar das relações terem expressões extremas, elas são possíveis porque elas são feitas da mesma natureza. Os querubins estavam em posições extremas, mas eram feitos da mesma substância da tampa, do propiciatório, esse lugar favorável. E a, a, essa, essa condição extrema, ela... ela era acompanhada de um esforço de tangência, então você imagina isso esticado na distância e o esforço de aproximação no espírito, coisa linda, coisa linda, por mais que nós sejamos afastados nas distâncias, dos modos, das formas, dos sentimentos, é possível o esforço tangível... Da espiritualidade. Meu Deus! Nós somos um povo assim, amados. Nós conseguimos ser assim. Porque nós somos feitos para ser assim. Não nos conforme com menos. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos preferindo viver perto daquilo que é confortável e prazeroso, aceitando o distanciamento espiritual... sendo que nós deveríamos... explorar ao máximo as diferenças... de forma, de estilo, de característica... no esforço de manter... e tornar possível... a tangência... espiritual. Glória a Deus. Olha, eu espero que isso... impacte o seu coração... ainda mais do que impacta o meu coração... e me desafia a maturidade... agora eu vou convidar você... a correr... vai rápido... pega sua Bíblia... e vai lá para Hebreus capítulo 9... estão fazendo um passeio aí para entender... a pedagogia dessa figura... Né? e aí nós vimos lá... a figura no sentido do seu movimento... é a figura que vai nos conduzir no movimento... e ela, ela revela... uma condição só um segundo aqui, pronto, e agora ela manifesta né, uma certeza, porque dentro dessa figura, a tampa do propiciatório, esses querubins estão colocados sobre a arca, e o que, que vai dentro da arca? Hebreus capítulo 9, olha, a primeira aliança tinha regras e tal, e foi levantado um tabernáculo, então aqui Hebreus 9, da parte na frente, chamado lugar santo, estava o candelabro a mesa, os países da preposição, por trás do segundo véu havia o um lugar chamado lugar santíssimo, está vendo, lugar lá da interioridade da intimidade, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, dentro da arca, estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, acima da arca, estavam os querubins da glória, com a sua sombra cobriam a tampa da arca a respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente e ele diz, estando tudo isso preparado, os sacerdotes entravam e, e aí ele vai eu só queria ler um texto aqui porque acho interessante ele diz que o verso 9, tudo isso é uma parábola, é uma ilustração para os nossos dias então ele está dizendo que é, é, o valor dessas coisas não está na coisa em si mas está na pedagogia do elemento. O que, que o elemento significa como figura parabólica, como instrução presidir Então nós já vimos tal, o, o movimento da arca, essa arca ela tinha que ser transportada, ela, ela não era para ficar parado, o tabernáculo se movimentava e a arca se movimentava com ele. Na verdade, a arca se movimentava e o tabernáculo era para estar onde Deus queria colocar a arca. É do meio, é desse lugar que Deus falava, então Deus fala em movimento... então Deus não vai nos satisfazer... nessa coisa estática... mas Ele vai nos, nos transformar... na medida em que nós seguimos o seu movimento... nós vimos isso... e aí essa figura pedagógica... ela tem esses elementos... e lá dentro da arca tem três coisas... O, um pote com maná... a vara de arão que floresceu... nós vamos falar sobre isso amanhã... e as tábuas da aliança hoje a gente quer concluir essa reflexão aqui a gente vai avançando e cada vez que a gente avança a gente aprofunda um pouco falando sobre esse elemento o que, que é o elemento do maná está lá é para que a gente entenda que ah, esse movimento de Deus essa revelação de Deus aquilo que, o que Deus revelará a nossa relação já tem o seu suprimento garantido então o que o Maná representava? Representava que Deus está compromissado com todos os recursos necessários para cumprimento da sua vontade. Pedro diz assim, ele já nos deu, não é Deus no dará, o que, que o capeta fez com a nossa cabeça? Ele colocou na nossa cabeça, colocando Deus como a pior das nossas expectativas, que Deus vai premiando à medida que nós fazemos. Não, amados, Deus já deu, e ele vai liberando para que possamos fazer. Então a provisão de Deus não é para premiar o esforço, é para sustentar o esforço, então eu primeiro preciso me movimentar, para experimentar, por isso que a palavra de Deus diz o quê? Busque o reino de Deus e a sua justiça, busque a vontade de Deus para a sua vida, Busque a revelação de Deus para a sua vida. E qual é essa revelação? Que você seja a pessoa justa, que você faça justiça, que você viva em favor de ser o abençoador da relação. Deus nos abençoou para que sejamos os abençoadores. Deus falou para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós não somos as pessoas para buscarmos ser abençoados. Nós somos as pessoas que fomos abençoados para buscar todos os meios, possíveis de abençoar, nós somos abençoadores, toda criação está à espera de que você abençoe então você não vai para o seu ambiente de trabalho para Deus te abençoar você vai para o seu ambiente de trabalho para que você seja a bênção daquele lugar você não se casou com a mulher que você idealizou para ser um homem abençoado, você se casou com a mulher que Deus quer que você abençoe um homem que Deus quer que você abençoe, nós somos abençoadores Deus não vai nos dar os filhos que nos abençoem, Deus vai nos dar os filhos que nos revelarão a bênção de Deus, porque Deus vai manifestar, vai, vai, vai promover, vai fluir bênção em favor deles através de nós. E essa é a promessa, a promessa de que não faltará o recurso, não faltará a provisão. O maná simbolizava isso. O maná simbolizava que nós não precisávamos ficar ansiosos quanto ao que comer e ao que vestir. Amado, se o seu sustento, se a sua manutenção ainda é a sua preocupação, é porque você está trabalhando a construção e a satisfação das suas expectativas porque quando você entender que você é, você é o propósito de Deus, e o propósito de Deus é que você seja benção para as famílias, então a coisa mais elementar da sua vida é você não andar ansioso de coisa alguma quanto ao que você vai comer, ou que você vai vestir, porque Deus já proveu o suprimento, a suficiência, então, o que, que esse maná estava fazendo lá? O maná estava lá, é, é a plataforma. Então, nós vamos ter três elementos que são elementos básicos e que, que estão lá na, na, na plataforma. Então, nós não temos que pensar que isso, isso é o que vem. Não, isso é o que está lá. Então, o que, que são os elementos básicos da nossa sustentação? O maná, a vara de arão e a, a, as tábuas... Da, da, da lei da promessa lá. Por que isso? Para você entender que tem que estar lá no seu fundamento, na sua condição mais basal, mais primária, mais elementar da sua relação com Deus, a fidelidade dele em sustentar a sua vida. Amado, não existe... Não existe... Eu vou te falar uma coisa... eu quero abrir meu coração com vocês. Não existe coisa que fere mais... o nosso conhecimento de Deus como Pai... do que duvidar no nosso sustento. Estar ansioso quanto ao que vamos comer, ao que vamos vestir. Amado, se você ainda está ansioso quanto ao que comer e ao que vestir, se você ainda anda ansioso quanto a quem é que vai sustentar e vai garantir sua subsistência, sua coisa mais básica, mais elementar, é porque, sinceramente, você ainda não conhece Deus como Pai. É muito triste para um Pai de verdade, olhar nos olhos dos filhos dele e perceber que os filhos deles não confiam na sua fidelidade, duvidam, dormem preocupados se ele vai pôr comida na mesa amanhã. É desonroso. É muito triste. E não é porque o pai fica ofendido, não um pai de verdade não fica ofendido. Um pai de verdade não se desaponta em ver nos olhos dos filhos essa desconfiança mínima. É a tristeza. Não é a tristeza da desconfiança. É a tristeza da relação. É perceber que a relação... Não chegou ainda ao lugar que ela tem que chegar para que a vida aconteça. Nós não estamos percebendo, amados. A gente não está percebendo o mal, a crueldade que é na vida dos nossos filhos, a gente obrigá-los a adorar a Deus. Quantos pais ansiosos de ver os filhos na igreja levam o filho para a igreja, pede oração para os filhos. Quantas orações eu recebo dos pais? Pastor, por favor, olha minha filha. meu filho, meu filho está assim, meu filho está assado, tudo. Ele não percebe que às vezes esse filho ainda não viu Deus na sua forma mais essencial, por conta da nossa ansiedade. Que Deus é esse? que Deus é esse, que amor é esse que a gente prega tanto, que salvação é essa, que Deus Pai é esse, que nós temos medo do que vai ter na mesa amanhã, e obrigamos nossos filhos a dormir rezando, mas nós mesmos não conseguimos pegar no sono, porque temos medo de amanhã, em nome de Cristo Jesus. Sabe o que estava que lá nos pés dos querubins? Não Os querubins não estavam com as asas levantadas esperando o maná. Sabe o que, que Deus falou? O maná... esse milagre que caía dos céus... ele não está lá no céu... ele está debaixo dos seus pés. Não fique olhando para cima esperando que o Manacáia entende, de uma vez por todas, que ele já está prometido e colocado aos seus pés. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Para que a nossa relação nunca viva a ansiedade do suprimento mas que a nossa relação esteja fundamentada na certeza do suprimento. Não faltará... não faltará recurso... para aquele que tem compromisso com a justiça. Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. E amanhã a gente continua amanhã a gente vai falar sobre a vara de arão que floresceu, o que que isso significa, é desafiador mesmo, sabe quantas vezes você tem que enfrentar isso todo dia, porque isso é uma fortaleza no nosso entendimento, um sofisma da nossa carne que precisa ser vencido, pai muito obrigado, porque o senhor não colocou o suprimento... a provisão... a suficiência... o recurso... ó oh Deus... acima das nossas cabeças... como que a gente tivesse que todo dia ficar... esperando que até hoje descaísse do céu... para entrar na Terra Prometida... o Senhor colocou isso debaixo dos nossos pés. Enquanto saímos do Egito... o Maná era um sinal nos céus... porque nós éramos como crianças mas agora que nós temos maturidade e te conhecemos como Pai, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos teus filhos, o maná como promessa, como fidelidade, não está nos céus, está colocado debaixo dos nossos pés. Quando éramos crianças, nós vivíamos à espera desse milagre, uma expectativa, mas agora nós Te conhecemos... nós experimentamos a Tua fidelidade... e não nos preocupamos mais com isso, Senhor... nós avançamos para a revelação... nós nos ocupamos da revelação... e não da garantia do suprimento... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... amém e amém... graças a Deus... graças a Deus... que o Senhor te fortaleça... que o amor do Pai... a graça do Filho... e a comunhão do Espírito Santo... de Deus... seja com você e que o suprimento de Deus não seja mais sua expectativa, mas seja sua mais profunda convicção, que você não ocupe tempo em se preocupar com o seu suprimento, mas tendo certeza dele, você se ocupe de buscar a revelação, no nome de Cristo Jesus do Senhor, amém e amém, até amanhã, se Deus quiser.